0: Ich werde jetzt die Aufnahme starten. Ab jetzt muss jeder aufpassen, was er sagt.
1: Okay. Sex, Achso, nicht noch nicht, dann bin ich ja
0: beruhigt. Ja. Achtung. Redebedarf, der Radio-Essen-Podcast. Was in Essen passiert, was in der Welt passiert, was im Sport passiert, egal was passiert. Wir reden drüber.
1: Ich. Ich rede drüber. Hallo, Herr nee. Schwitz. Ja, Guten hallo. Tag. <lacht> Christian und, Flug hier. Genau, und Fabian Schulkoff ist auch zugeschaltet. Herzlich hallo, willkommen. Hallo, fehlt
2: doch gerade was. Und, ja, ja.
1: Äh, ja, ich wollte gerade sagen, wer sich jetzt denkt, oh, schon wieder nicht die richtige Besetzung. Wo sind Tobi Stein? Wo ist Joshua Windelschmidt also jetzt ich bin auch? Also
0: ich stinksauer. Wo sind die? Also die können ähm, sich nicht immer, also liegt das an den Themen oder haben nein, wir was falsch gemacht? Nein, ich sage, das
1: liegt an dir, was? Chefredakteur. Du hast hm. den Urlaub falsch geplant.
0: <lacht> ja, ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Tobi und
1: Joshi gleichzeitig Urlaub. Wie soll das gehen?
0: Oh, das ist eine Chance. Für die Quote. Für ja. die Downloads. für wir, wir rocken das jetzt hier. Wir haben extra Fabian Schulenkopf dazu genommen. Der nimmt hier bekannte Rapper, nimmt der auseinander in Essen im Ohr und spricht über äh, Schwulsein offiziell und so. Wir brauchen Sex, Drugs und Rock'n'Roll im Redebedarf.
1: Ja, du, ich bin ja. dabei, sofern mhm. du das Hemd anlässt.
0: Ich habe noch was
2: drunter.
1: Das
2: <lacht> ist sehr ja gut. Ja, wir das sind auch im Radio, oder im, also auf dem Ohr.
1: Ja, aber ich sitze ja hier, ich sehe es ja.
0: Ja, äh, das Schlimme ist ja, wir haben auch das letzte Mal eigentlich vergessen, es gibt ja auch so viele ernste Themen, also eigentlich habe ich ja. auch keine Lust mehr. Ich glaube, Tobi Stein und Joshua Windelschmidt wollten auch nicht mehr, die sind einfach raus, nee. die haben Urlaub beantragt. Guckt ja das doch mal an hier, Russland und die Ukraine, Inflation, steigende Preise ständig, Nicole Schott ist nur 17. geworden, obwohl...
1: Der ja, ja, Mensch,
0: und... Äh, die Pandemie dauert noch zehn Jahre, habe ich jetzt schon ein paar Mal gehört. <lacht> oh Sturm und Regen, ja. guckt dir das Wetter ja. an. Und äh, dazu haben wir noch Krankmeldungen hier in der Redaktion, kommt auch noch dazu. Äh, liebe Angela Hecker zum Beispiel und die anderen Kollegen, die zu Hause sind, nach wie vor, toi toi toi, gute Besserung. Und viele Freunde von mir auch, jetzt wieder entweder Corona oder irgendwelche
1: Erkältungswelle. dicken, er ja, fetten Erkältungen ja, ja. und so. Also ihr merkt, Redebedarf okay, ist heute ja gut, das wir Motto. das Ding
0: dieser
2: Stelle direkt abbrechen. Ja,
1: vielleicht, ja. also Lust, lass, lass das uns wird das, noch, hier, das wird dir gerade Frustbedarf. Das wird richtig
0: ich. mies, also wir werden uns so richtig auskübeln und äh, so wie das Wetter eigentlich. Ja, ich habe keine Lust.
1: Wen haben, wen Nach 30 ich das, Minuten wen, machen wen wir hier haben Schluss. Wir haben ihn da zur Vertretung gefragt? Also, es oh, wird ja schlimm. Also ich würde sagen, wir fangen erstmal... Ich kann mich nicht an.
0: immer in Tobi Stein verwandeln. Ich kann nicht immer so ruhig bleiben. <lacht> ich will auch mal nicht differenzieren. Verflick's noch nochmal. Und ja. außerdem... Larissa, du solltest ganz vorsichtig sein. Du wolltest Tobi Stein das letzte Mal ersetzen. Und dabei ist zumindest eine lustige... Wir, wir spielen das Stimmt. noch mal ein. Kleinen Moment, Ruhe bitte.
1: Äh, was ist das? Also, Rede...
0: Das ist schon verkackt.
1: Moment, ich hab's... Red nee, oh. doch, Redebedarf... <lacht> so, da merkt man mal. jetzt eine Woche Frühschicht. Ich glaube, ja, da ist genau. es jetzt. Genau, nochmal. Redebedarf at radioessen.de. Entschuldigung.
0: Soweit dieser kleine Ausschnitt. Okay, ich,
1: ich sag schon mal, kleiner Teaser fürs Ende... Das darf heute jemand anderes sagen.
2: <lacht> Aber das, das haben wir ja quasi jetzt schon damit abgehakt.
0: Das Aber macht der ja. Herr Kollege Schulenkorf.
1: Ich wollte gerade sagen, ich weiß immer noch nicht, ob man das so richtig verstanden hat. Äh, <lacht> ja gut, ich würde sagen, nach diesem, nach diesem stürmischen Anfang äh, ja. dieses Podcasts... Also die schlechten
2: Themen sprechen.
1: Genau, lasst uns direkt mal anfangen. Wir sitzen ja jetzt gerade hier, aufgenommen wird der Podcast um fast 10 vor 12 am Freitagmittag und in zwei Stunden heißt das, Orkane können durch, oder Orkanböen können durch Essen werden. Pass Wedeln auf, noch.
0: darf ich noch was, noch was, was davor ist, sagen? Ja, okay. 13.30 Uhr werden unsere Aufzüge abgestellt und es wird ein Stromausfall simuliert. <lacht> Da muss ich noch was sagen? Also, der Stromausfall ich weiß gar simuliert, nicht, ob, aber nur im ja, Aufzug. Na ja, ja, das ist nicht, nicht schön. Also, ja, da stimmt. kriegst du den Strom gar nicht mit. Das ist der Vorteil, wenn weil du im, dann die gehen musst oder was. im dritten Untergeschoss im Fahrstuhl hängst, weil vielleicht jemand den Stromausfall schon fünf Minuten vorher simuliert hat. Ach, Freitag, doch, ich will Feierabend haben. Lass uns schon mal ausschalten. Ja, ich wollte es nur sagen.
1: Wir merken, Christian ist geladen heute. Aber sowas von. Da ist ganz <lacht> viel Strom noch da. Ja, ich hoffe, du kommst gleich irgendwie in die Tiefgarage, auch wenn du die Treppe nehmen musst.
0: Also mein mein, raus. mein Niveau und die Stimmung ist ja schon unten. Jetzt ja, muss ich nur noch nachfolgen. Deswegen
1: möchte ich ein bisschen heben. Ich möchte nämlich ja, äh, mal hier auf das Thema Sturm kommen, aber Aha. ich will gar nicht darüber meckern. Ah ja, Wind und so. Es gibt ja die einen, die sagen, es ist halt nur ein bisschen Wind, da passiert schon nichts. Die anderen, die natürlich wieder ein bisschen mehr Bange haben. Ähm, ich lasse mich mal überraschen. Die letzte Nacht Mittwoch auf Donnerstag war ja zum Glück für uns hier glimpflich in Essen. Ein bisschen Bahnverkehr-Chaos natürlich durch den ganzen Sachen, die der Norden abbekommen hat. Leider. Da möchte man, glaube ich, jetzt im Moment nicht sein. Aber äh, was ich mal interessant finde, ist: Willst du nicht mal so als Chefredakteur erklären, wie das bei uns hinter den Kulissen ist, wenn man immer diese Wetterwarnungen hat und was was passiert dann bei uns? Weil man kann ja nichts planen, wann, wie, wo, was. Aber irgendwas oh, planen wir ja trotzdem, ne? Vielleicht ist das mal ganz interessant.
0: Ja, interessant ist immer zu schauen, wer steht denn zur Verfügung, wenn es dann doch mal ernster wird, ja. also wenn mehrere Bäume auf die Straßen fallen, Bahnstrecken unterbrochen sind, äh, Durchsagen gemacht werden müssen, vielleicht auch nachts, wir müssen vor Ort sein, das können wir so schnell ja auch nicht, wir müssen ja auch da hinkommen und in Sicherheit bleiben. Ja, was, im Hintergrund kann man immer nur auf die Situation reagieren, das ist wie bei jeder Krisenberichterstattung zu schauen. Okay, wir machen das per WhatsApp dann an alle, hey, wer hat Zeit, wer geht in Bereitschaft, mhm. wer hat sowieso Dienst, wer könnte länger machen, wer hat welche Aufnahmegeräte, wer wohnt wo, wo könnte was passieren, meldet euch bitte. Auch heute kann man ja vieles online von unterwegs machen, da geht mhm. das schon, aber das ist erstmal eine ganze Menge Hintergrundarbeit und wir haben ja auch Kolleginnen und Kollegen, die sind ähm, zum Beispiel, die in Dortmund an der TU Dortmund studieren, freie Mitarbeiter, die müssen auch erstmal hierher kommen. Wenn ja. die Bahn nicht fährt, haben wir da auch schon mal ein Problem gehabt, von daher mhm. ist es auch gut, manches dann von unterwegs zu machen. Aber ja. ja, ist immer ein bisschen extra Planungsarbeit. Wir sind ja da auch in Kontakt, ähm, auch mit der Planerin, das bist ja du diese Woche, Larissa, mhm. So, sodass wir schauen, was passiert. Und wenn dann der Sturm nicht so schlimm wird und alle sind vorher Kirre gemacht worden und es war ja so, dass dieser Sturm zum Glück keine Todesopfer bei uns oder schwere Schäden verursacht hat, ja. fliegende Schlauchboote und sowas hatten wir, aber ansonsten ging ja alles noch ganz gut. Naja, dann dann müssen wir sehen, jetzt kommt der nächste Sturm und wahrscheinlich gibt es noch ein paar mehr Winterstürme, dass wir trotzdem wieder so vorbereitet sind und nicht ja. sagen beim fünften Mal auch, es ist doch nie was passiert.
1: Nee, das stimmt. Ja, das fand ich diese Woche auch sehr spannend tatsächlich. Auch heute ist es ja noch wieder sehr spannend. Jetzt hat sich ja die Sturmwarnung auf den Tag sage ich mal, zum Glück verlagert, dann ist es mit der Bereitschaft immer noch einfacher, als wenn wir die Nacht organisieren müssen im großen Rahmen.
0: Ich höre, es ist ein sehr schnelles Tief, also das ja. sehr schnell über Europa rüberrauscht und ja. äh, das wird uns dann heute Nachmittag treffen.
1: Genau, und dann ist halt die das Frage... Das hat so ein
2: Orkanwind ja meistens an sich, ne?
1: Ja, und dann ist nur die Frage, yeah. wo...
0: Ja, Schlaumeier!
1: <lacht> wo es <lacht> hinkommt. Ja. ja, ich bin mal gespannt, aber äh, das finde ich halt auch immer... Es ist immer so schwierig zu sagen... Wie beschäftige ich auch die Reporter dann? Sitzen die die ganze Zeit nur, drin Däumchen, bis was passiert? Was? Wie kann man das noch drumherum machen? Weil es gibt natürlich weiterhin andere Themen in der Stadt. Ne, Viele Fragen, die uns von Hörerinnen und Hörern noch zu anderen Themen erreichen, die natürlich auch wichtig sind. Jeden tangiert das ja irgendwie anders. Also das finde ich schon eine ganz ganz schöner Balance ab. Das war sehr spannend diese Woche. Ja.
0: ja, aber das ist ja so das Geschäft von allen, die disponieren müssen, ich glaube auch in anderen Jobs. Ja. Also ich stelle mir auch so einen Biergartenbetreiber vor, der nicht weiß, wie wird das Wetter? Wie viele Leute ja. habe ich jetzt im Service? wie viel habe ich in der Küche? Letztlich ist es so, von Tag zu Tag planen, sehr kurzfristig sein. Und wer sich für diesen Job entscheidet, also wenn jemand zum Radio möchte, sollte wissen, okay, ich sollte flexibel sein. Manchmal dauert ein Tag auch länger und manchmal hm. ist es auch die Nacht oder das Wochenende. Ja. Denn da richtet sich der Sturm nicht nach. Wir wissen aber, dass beim Sturm, zum Beispiel sehen wir das in unseren Streaming-Kurven, zu den Nachrichten immer Peaks nach oben sind. Das ja, heißt, dass Informations- ähm, Bewusstsein und und die ähm, Bedürfnis. Bedürfnis, das ja. war das Wort, genau. <lacht> äh, Bedürfnisse habe ich heute gar keine hier. Also das Informationsbedürfnis ist äh, groß. Ähm, Nochmal Informationen vom Radio zu bekommen, also ja, nicht ja, nur irgendwo was einzutippen. Also man traut uns da auch zu, dass wir aktuell Reporter irgendwo haben. Haben wir ja auch. Auch äh, landesweit, auch mit dem Netzwerk, mit den anderen Lokalradios haben mhm. wir ja unheimlich viele Reporter, auch deutschlandweit. Und das haben wir regelmäßig in den Nachrichten ja auch und im
1: Programm. Genau. Und online natürlich auch. Fabian, da kannst du vielleicht mal kurz einen Einblick geben. Du warst ja die Woche unser ähm, Mann hinter den Kulissen am Bildschirm, der die Website betreut, die Social Media Kanäle. Und äh, ich weiß, dass wir quasi auch die Tage immer im, im bestimmt halben Stundentakt habe ich dir irgendwas durchgeschossen mit jetzt die Absage, jetzt das? Ähm, wie priorisierst du da? Also wie ist da so dein Alltag äh, mit online?
2: Nach den Geschichten, die am dringendsten sind. Ähm, das war dann natürlich, wie du schon sagtest, ne, dass wir dann gesprochen haben, was wird gerade abgesagt, was... Gibt es eine neue Gefahreneinstufung, so wie jetzt, ne, mhm. dass, dass der Sturm, also ne, wie gesagt, Stand heute Freitag, früher kommt als eigentlich erwartet abends und ähm, ja, solche Sachen müssen natürlich schnell raus und eben bei euch im Radio oder bei uns eben online, das äh, steht dann natürlich ganz oben auf der Liste ja. und dazu kommen natürlich auch viele Fragen, ne? gerade jetzt, wo die Schulen ausgefallen sind, was ist mit den Kitas, wie kann ich meine Kinder trotzdem versorgen? Gibt es eine Notbetreuung oder nennt sich das überhaupt Notbetreuung? Darf ich meine Kinder jetzt trotzdem zur Schule schicken, ja. obwohl ich nicht arbeiten, äh, obwohl ich arbeiten muss? Ähm, da kommt natürlich auch vieles zusammen.
1: Ja, naja, das stimmt. Da muss man wirklich immer ganz, ganz schnell reagieren. Da wieder in den Artikel rein, da wieder die Fragen auf Facebook beantworten und, und, und. Also ja, das stimmt. Hm. Das ist, äh, da bleibt dann manchmal ein bisschen was anderes liegen. Aber so ist es halt auch bei uns. Ne? Das muss dann halt sein.
2: Ich würde gerne euch mal euch nach einer Einschätzung fragen. Jetzt wurde ja, also gestern am Donnerstag war, wir haben es gerade schon gesagt, der Sturm jetzt nicht so heftig wie befürchtet. Es wurde aber viel gewarnt und ja, die Schulen sind ausgefallen. Fandet ihr das richtig oder hätte man jetzt sagen können, ah nee, das ist kein Wind. Weil diese Diskussion ah, war auf ja. Facebook nämlich auch sehr stark im Gange.
1: Mhm.
0: Ich glaube, es war nicht nötig, weil rein rechtlich können Eltern... Äh, selbst entscheiden, äh, bei so einer Wetterlage die Kinder zu Hause zu lassen, egal ob die, der Unterricht ausfällt oder nicht. Das ist einfach so, wenn ich entscheide, das ist für mein Kind zu so gefährlich, ich habe hier eine Allee vor der äh, Haustür mit Bäumen und die drehen sich schon im Wind, mhm. dass es wie bei Glatteis oder so, dann muss das nur der Schule mitgeteilt werden, ähm, damit das Kind dann entschuldigt fehlt, aber das ist eine ganz klare Entschuldigung. Äh, wenn so eine Wetterlage ist, das Kind zu Hause zu lassen. Das heißt, es ist eigentlich nicht nötig, dass es dann nur so, dass andere Kinder vielleicht da sind und irgendwas lernen oder mit dem Lehrer machen. Aber ich denke, bei so einem Sturm macht, Sturm macht man eh keinen so normalen Unterricht, wenn nur die Hälfte der Kinder da ist. Also nach meiner Meinung war es nicht unbedingt... Nötig. Wahrscheinlich wollte die Frau Gebauer die Ministerin ein bisschen ablenken von den sonstigen Hin- und Her-Problemen, Stichwort pool und das ganze Hick-Hack, vielleicht kam mir der Sturm dann recht, ich weiß es nicht.
1: Naja, ich meine grundsätzlich ist es ja immer diese Entscheidung, für wann gilt die Warnung und die gilt gilte ja, äh, gilte ja ist auch schön, ich arbeite <lacht> beim Radio, hallo, mhm. ähm, die ähm, hat ja oder die war ja von Mittwoch auf Donnerstagnacht und ähm, Donnerstag eben auch noch stürmischer Tag. Jetzt ist halt die Frage, was man macht mit dem Schulweg. Ne? Natürlich, viele Kinder gehen dann alleine los, müssen zum Schulbus oder wie auch immer. Da ist halt die Frage, wie gefährlich ist das wirklich, da jetzt die ganzen Kinder loszuschicken. Ich finde, das ist immer schwierig einzuschätzen. Aber das ist ja meistens der Hintergrund, Komischerweise kam ich mir bei den Fragen beantworten, weil es natürlich auch einige Hörerinnen und Hörer ähm, per Mail oder sowas gefragt haben. Komisch vor, das zu schreiben, weil ich mir so dachte, es gibt ja auch super viele Eltern heutzutage, die ihre Kinder eben zur Schule fahren und mhm. so. Und dann ist es ja genau dasselbe wie bei der Kita, aber bei der Kita sagt man ja immer, da ist ja der, Schu der Weg, eigentlich machen die Kinder ja eigentlich nicht alleine in dem Alter. Und deswegen ist da die Aufsicht natürlich viel größer, auch wenn vielleicht der Weg windiger ist an dem Tag dann. Und äh, deswegen bleiben die Kitas ja meistens dann auf. Jetzt finde ich es natürlich interessant, für heute wurde ja keine ähm, Schulschließung angeordnet, weil ja eigentlich die Warnung für späten Nachmittagabend ging. Jetzt verschob, äh, verschiebt sich das irgendwie immer alle Stunde, jede Stunde. Hm,
0: es gibt ja auch Nachmittagsunterricht. Genau, also ja. da
1: wird mich interessieren, ob eine Schule dann selber natürlich auch sagt, okay, gut, Leute, jetzt ist, gilt das ab 14 Uhr. Wir machen jetzt schon nach der sechsten Stunde oder fünften Stunde frei. Geht am besten lieber nach Hause. Weil das jetzt mal eben noch vom Ministerium anzuordnen, bis das dann sich rumgesprochen hat, ist ja. natürlich eine ganze Kette. Ne, Das ist ja relativ ja.
2: schlecht. Statt hitzefrei gibt es dann, jetzt pass auf, sturmfrei.
1: Ah, oh. ah, ah ja. Ja, naja, also ich finde, das ist schwierig war zu super, sagen. Ich glaube, war war glaub, viele sagen hinterher immer so, ach, hätte man doch nicht machen müssen. Die Vorsicht ist da aber eben auch, wie du das eben sagtest, auch wir bereiten uns dann lieber mit einem Reporter mehr drauf vor, der dann vielleicht nichts zu tun hatte, weil es eben nicht so kam. Aber dann kann man sich hinterher nichts vorwerfen. Aber... Äh, ja, ich sag mal so, erst habe ich gedacht, oh Gott, jetzt müssen die auch noch da wieder die Betreuung organisieren oder so. Wahrscheinlich war die Hälfte eh in Quarantäne oder sowas in der jetzigen Situation. Da ist das vielleicht wenigstens nicht das Manko gewesen. Aber ich glaube, da würden unsere Eltern hier in der Redaktion auch noch ein bisschen was anderes vielleicht sagen, weil man sich ja schon Sorgen auch macht um die Kinder und vielleicht dann froh ist, wenn man sie äh, nicht zur Schule schicken muss, weil... Ähm Daher doch vielleicht, manche haben natürlich vielleicht auch einen sehr baumreichen Weg oder sowas, wenn dann die Äste fliegen, ist vielleicht nicht so dolle.
0: Ich erinnere mich, jetzt kommt, Achtung, wieder Anekdote aus dem langen Leben, Radioleben von Christian Flug. 100 Jahren. Ich war mal bei einem Sender im Münsterland, habe die Morgensendung moderiert und eines Morgens war so ein bisschen Glatteis. Und äh, die Schulen haben das dann gesagt, Schule findet statt, aber es ist ihnen freigestellt. Also na, also so dieses Klassische, was ich gerade gesagt habe, Eltern entscheiden das. Das kam wohl nicht so an. Ich habe nur vermeldet, so die Schulen finden schon statt. Also wer sein Kind zur Schule schicken will oder wenn es zur Schule gehen soll. Ja, das hätte ich mal nicht sagen sollen. Nächsten Tag hatte ich einen Artikel in der Zeitung, Leserbrief und so eine, ne, auf der Seite 3, dann von daher, Radiosender schickt Kinder in die Gefahr, Mütter <lacht> in Bad Berleburg beschweren sich, dass ihr Kind ja schon vor der Tür für mich hingefallen du kannst ist. Kannst mal sehen, was so. du damals und noch ich,
1: für einen Abdruck hinterlassen ja, hast. Ja, ja,
0: das stimmt und so. Ich habe natürlich dann da gleich aus der Zeitung vorgelesen und hab gesagt, ich, ich, ich wusste gar nicht, dass ich so eine Wirkung habe, aber es ist doch eigentlich jedem bekannt, dass er für den Schutz seiner Kinder auch selber sorgen muss, indem er vielleicht guckt vor der Tür, ist es da glatt, schicke ich mein Kind wirklich los oder wie mache ich das? Da bin ich doch als Moderator nicht verantwortlich, wenn ich sage, die Schulen haben halt auf. Also ganz ehrlich, Unterricht ich habe mir früher
1: statt. quasi Spikes unter die Schuhe geschnallt und bin dann losgetappert. Ich wüsste nicht, dass meine Mutter mal geguckt hat, ob es vorm Haus glatt ist und dann gesagt hat, du musst nicht zur Schule gehen. Also
2: Deswegen bist du Falls jetzt ein gelandet? Leserbrief
1: über ja. mich kommt.
0: Also ein bisschen Eigenverantwortung. Schickt
1: ihn mir per Post, ich freue mich. Muss schon sein. <lacht>
0: Abgesehen davon, da gab es auch keine schwerverletzten Kinder. Also wenn es eine Schürfhunde gibt, ich glaube, okay. die hatten wir auch alle als Kinder schon und das gehört dazu daraus. Nee, aber Lernt ich, man ja bei
1: auch. Wind ist natürlich tatsächlich sehr viel unberechenbarer. Ne? Bei stimmt. Glatteis kann man sich irgendwie vielleicht noch ein bisschen langhangeln oh und ja. geht halt im Schneckentempo. Also kommt aufs Glatteis an. Ich aber auch wenn, jetzt, wenn jetzt der Schulweg von der Haustür bis zur Schule komplett Eisbahn ist, dann ist auch, glaube ich, was anderes in der Stadt noch schief, aber... Äh, dann
0: funktioniert eh nichts mehr, genau, das hatten wir ja auch mal.
1: Genau, also von daher, das ist ja noch mal was anderes, außer so ein paar Stellen. Aber bei Wind finde ich auch immer, da kommt man um die Häuserecke und wusch, ist man irgendwie wieder zurückgeweht um die Ecke oder irgendwas hat angeflogen, eine angeflogene Mülltonne. Ein also ich glaube, ich habe gestern alleine auf dem Weg nach Hause irgendwie drei Baustillenschelder aufgestellt wieder, weil mich das nervt, wenn die dann da immer so umgekippt rumliegen und jeder geht dran vorbei. Außerdem fühle ich mich immer so stark, wenn ich den Betonklops dann äh, da hochziehe. <lacht> <lacht> ja, nicht, dass der Verkehr dann völlig durcheinander rast. Du weißt doch, wenn wir Autofahrer sind. Larissa keine regelt mehr haben. den
0: Verkehr. Überall. Ja. Aber nicht die <lacht> Schilder immer falsch rum. Das habe ich immer gemacht. Die Schilder dann andersrum aufgestellt. Großen Spaß, gehabt. Ach, nee. Früher,
1: früher. Mal. Nee, also ich glaube, manche standen so dann nicht mehr so, richtig. Ich und so das die, ist immer gut. Ich habe die ja jetzt nicht da an die richtige Stelle gezogen. Ne? Also ich habe die dann. Ich, das sind halt diese sporadischen Baustellenschilder in diesen Betonklötzen, die habe ich dann einfach nur wieder hingekippt nach oben. Ich glaube, das eine hat dann ein Halteverbot irgendwo anders angezeigt, weil das irgendwie vom Wind einfach verdreht wurde, aber das wusste ich jetzt dann halt auch nicht, wo es genau hingehört.
0: Ja, das muss man immer neben den, das Auto von dem unangenehmen Nachbarn schieben, der sich immer <lacht> beschwert.
2: Ja. Aber bei dem Wind werden auch keine Knöllchen verteilt, oder? Da wäre ich mir nicht so sicher.
1: Gibt es die nicht ja, auf Stahlplatten, damit nicht die nicht von der Windschutzscheibe fliegen oder so?
2: Ich weiß
0: es nicht.
1: Kommentar. Nein, nein, nein. <lacht> ja, gut, also hoffen wir einfach, dass wir auch wieder glimpflich davonkommen. und wenn ihr den Nach Freitagnachmittag hört, ich hoffe euch geht's gut und alles ist gut geblieben.
2: Und Larissa, ich will nochmal die Gefahr von Glatteis nicht herunterspielen. Ich war nein. letztes Wochenende mit meinem Sohnemann bei Essen und Eis und ich habe mich langgelegt, jetzt tut mir mein Knie weh.
1: Das ist aber nochmal was ganz anderes, wenn du den Pinguin nicht richtig festhältst, dann äh
0: das mit, dem Knie, das mit dem Knie ist natürlich auch das Alter, Fabian. Ich, muss ja. da, ich spreche da aus Erfahrung. Ja, danke schön. <lacht> Toller Trost.
1: <lacht> ja, ich
0: bin heute so. Ich teile nur aus. Gut. Ähm, wir müssen weitermachen. Zeit, ja. Zeit. Wir wollten Kürzer machen. Wir, wir müssen wir hier raus. Der auf... Aufzug, der Strom.
1: Mein Gott, ich fühle ah. mich so gestresst hier. Ja, doch, ich habe zwei
0: kann Kaffee getrunken. Wo ist
1: getrunken. denn deine Mikrotaste hier? Kannst du die mal ausstellen, bitte?
0: Nee, hier ist alles... Habt ihr noch
1: ein schöneres Thema, bevor wir irgendwie auf die großen ja, Corona-Themen dieser Valentinstag Woche Valentinstag
0: hatten wir Montag. Oh ja. Und wir hatten ganz viel, ich habe vorher gesagt, oh, ich will nie wieder die Grüße, oh, Schatzi, lieb, lieb dich und so. Ich habe gesagt, das muss kurz und kompakt sein. Zehn Sekunden, das muss reichen. Da haben aber ganz viele mitgemacht. Also Hörerinnen und Hörer haben angerufen und hatten tolle, tolle Grüße. Das hatten wir ja, Montag laufen. Am schönsten fand ich aber diesen Kosen-Namen, den Uwe seiner Frau offensichtlich gibt. Hier ist der Uwe aus Bergerhausen. Mein lieber Frosch, ich liebe dich sehr und dich zu lieben ist nicht schwer. Zu Valentin, ein Gruß von mir. Ich hoffe sehr, du hörst ihn hier. In Liebe, dein Uwe. Quark. Ja, Leidenschaft kurz und kompakt. Schön,
1: Schön, Frosch. Finde ich aber süß. Also, also,
0: in diesen Zeiten... Man
1: weiß ja nie, warum, der so, warum die Dame so genannt wird. Tja, auch, aber,
0: Frosch kann bestimmt auch viele
2: gute Sachen.
1: Ja,
0: ist
2: ökologisch kann auch kann sehr hoch hüpfen. Oder gut nee. wandern. Die Krötenwanderung fängt jetzt wieder an. Gut, oh
1: Gott, dann ist aber schon, das ist aber schon Kröte, ist ja schon wieder was anderes. Nee, aber ha, wie, habt ihr denn lustige Kosenamen für eure Damen? M die möchtet ihr die kundtun?
2: Das ist die andere Frage. <lacht> ich sag mal also so, das ist, ja schon ist es nicht, so haben wir uns noch nie genannt bei uns.
1: Nee, Schatz gibt's Frosch. bei mir auch nicht.
0: Schatz, nee, das ist das zu altbacken. Das finde
1: ich so kitschig. Schatzi.
0: Also früher hat man immer gesagt, die Tiere sind klein, solange man sich noch liebt, Mäuschen und so. Und später wird es dann größer, so äh, nach 20 Jahren Ehe ist es dann Elefant, Trampeltier oh, und so. Elefant hat mir mal er jemand erzählt.
1: Geil. Also bei mir ist es tatsächlich, äh, also ich nenne meinen Freund immer Bär, kleiner Bär. Mhm. Und ich bin ja der Panda, das wurde ja in der Frühschicht auch schon verkündet, weil ich oft Augenringe habe. <lacht> und deswegen nennt mein Freund mich immer Panda. Ja, das finde ich aber okay. Man muss auch dazu stehen. Ja, ne? Panda ist ist also. auch ein süßes Tier eigentlich. ja theoretisch würde ich mich dann auch den ganzen Tag durch die Gegend rollen, aber so schlimm ist es bei mir dann noch nicht, weil die rollen sich ja so viel, die Pandas. Ne? Die sind ja irgendwie, die wirken ja sehr dumm. Ach so. Ich glaube aber, die sind einfach nur sehr verspielt und schlau.
0: Bestimmt sind die so. <lacht> <lacht> so ja,
1: wie gut. Du. <lacht> Ja, ich bin auch verspielt und schlau. Naja.
0: So, das war jetzt was Schönes. Das stimmt. Jetzt ja. mal wieder zu den ernsten Sachen. Larissa, du führst doch hier die, die ja, Themen so. Ich ja, habe jetzt zwar ich, was ausgedruckt, aber
1: dann hast du wenigstens noch was Corona-Freies, das wäre die andere Frage. Ich möchte noch nicht sofort zu Corona kommen, auch wenn es ja ich eigentlich lichtblick dazu gibt. Ist. Das ist schön, was denn, Fabi? Ja,
2: ähm, ja von, also von einer eigentlich unschönen Geschichte, nämlich ähm, dem Welpenhandel oh hier in Essen. Mhm. Ja. Der ist aber aufgedeckt Jetzt. worden,
0: zumindest ein bisschen, okay. ein, 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 ein kleiner Teil ist mal... Aufgedeckt, gefunden. Genau,
2: genau. das ist äh, erst unangenehm und zwar, dass es äh, diese Sache gibt, dass äh, mit jungen kleinen Tieren gehandelt wird und Menschen daraus Profit schlagen. Ähm, ja, bei Tieren, die dann aber nicht unbedingt wohl aufgewachsen sind, die womöglich nicht medizinisch geschützt sind und äh, ja, Menschen damit ihr Geld verdienen. Absolut unschöne Geschichte, aber äh, in Krai hat so ein Handel stattgefunden und ähm, aufmerksame Anwohnerinnen und Anwohner haben wir dann die Polizei gerufen. Das die kam das dann da an und ja. hat gesehen, oder hat beziehungsweise schon das Winseln der Hunde aus der Wohnung gehört und hat dann gesagt, die nehmen wir jetzt hier aber mit. Ich glaube, zehn, zehn
0: Stück an ja Hunde-Babys, also Welpen, und äh, die werden ja meistens auch unter schlimmen Umständen gezüchtet und in den Kofferraum verfrachtet, mhm. haben keine richtigen Papiere oder Gesundheitsschutz und so, und dann werden die einfach verkauft, äh, ne, weil sie so süß sind und weil man es im Internet natürlich dann auch günstiger kriegt. Was vermutlich. Wie
1: kauft das denn immer?
0: Ach, ganz viele Leute. Ist, ich habe auch mal eine Fernsehdokumentation darüber gesehen, also wie viele das so Tiere kaufen. Die kriegt man nicht immer bei uns, die kriegt man nicht so günstig und ja, das gut, ist wie klar, eine Ware, die über die Grenze gebracht und dann doch, dadurch geschmuggelt ist, Also ich
1: meine auf der anderen Seite, hey, wenn man den Helfergedanken hat und sich überlegt, ich kaufe das lieber ab, damit es dem, dem Tier bei mir besser geht, es ist es ja irgendwo noch ein schöner Gedanke. Aber es werden
0: immer mehr gezüchtet, wenn ich immer mehr sagen, Leute wollte gerade sagen, aber dadurch kaufen. unterstützt
1: man es ja, genau. Das, das, ist, das ist, ein ist eine Problem. schlimme Sache.
0: Ich finde die Anwohner gut, die das gemeldet haben, weil da ja. bin ich ganz knallhart dazu, wenn, man, wenn einem sowas auffällt, Dinge in der Nachbarschaft, die nicht in Ordnung sein können, und da gehört das eindeutig dazu. Dann lieber einmal mehr anrufen. Die und Frage ist nur, woran, so.
1: woran merke ich, dass mein Nachbar so, ein, so einer oder so eine ist? Also, ich meine, wenn ich jetzt so ein Winseln höre, dann würde ich vielleicht denken, okay, der hat sich irgendwie Hunde zugelegt und vielleicht einen zu viel. aber...
0: Äh, ja, naja, vielleicht ein verdächtiger Bulli vorm Auto und dann haben Leute vielleicht noch irgendwelche Kisten ja. da reingetragen und da hört man die Geräusche im Treppenhaus, wie auch immer. Also, es gibt schon verdächtige Dinge, wo man sagt, das ist naja, jetzt aber komisch.
1: Ja, da wird noch mehr reinspielen als nur Gewinsel, das stimmt
2: oder neulich als die jetzt auch diese Woche als die Polizei ein Auto angehalten hat, wo ein äh, ne, ein kleiner Hund hinten im Kofferraum war mhm. und die beiden Menschen aus dem Auto noch versucht haben abzuhauen äh, bei der Polizeikontrolle.
1: Ja ja es, schön ist das nicht
0: also das nee, ist nicht schön aber, eigentlich ist das Thema ja. Tiere schön aber in dem Fall äh, dieser Teil ist unschön dass Menschen damit hey, Geschäfte machen hoffen wir dass machen.
1: es denn jetzt wieder besser geht ich glaube die sind doch jetzt zum Großteil im Tierheim genau. gerade ne und können dann genau und das
2: wenn ist auch noch eine gute Nachricht das Tierheim ist wieder auf
1: aus ja. der
0: Zwangspause genau. sind alle wieder so weit gesund dass äh, genug Personal da ist um genau. damit man auch mal hingehen kann und kann einen Hund zum Gassi gehen abholen oder so
1: das genau.
2: ist ja wieder genau die hatten ja ihre Zwangspause weil so viele aus dem Personal ja Corona hatten
1: ja das stimmt, das ist schon echt dann ätzend, aber wenigstens konnten sie die Tiere noch weiter verpflegen und äh, versorgen, das ist ja erstmal dann auch das Wichtigste und zum Beispiel diese ganzen Hundewelpen, die geretteten, die müssen jetzt glaube ich eine Weile auch in Quarantäne sein, damit man erstmal ausschließen kann, dass die keine gefährlichen Krankheiten haben oder Würmer oder sowas und äh, dann können sie hoffentlich an schöne Familien vermittelt werden.
0: Apropos schön, ich habe noch was Schönes habe ich jetzt hier bei Radio Essen gehört, Ray Garvey tritt am Seaside Beach oh, auf. Oh
1: ja. Mhm. Also so oh, langsam ja.
0: kommen mal wieder ein paar Namen und ein paar Hoffnungen auf Konzerte im Herbst. Die Verschobenen finden dann ja auch statt. Also ich habe immer noch die Deichkind-Karten, die auch Anfang September dann ja. <lacht> da stattfinden sollen. Und viele andere fallen ja jetzt noch aus. Ich hatte Karten für pavel Polski jetzt im März, glaube ich, in der Lichtburg. Mhm. Ist jetzt auch verlegt in den Herbst.
1: Ja, das stimmt. Jetzt wird noch immer ein bisschen was verlegt. Im Moment
0: ja. geht es noch nicht. Es ist auch, wir haben immer noch so viele Infektionen in der Stadt. Es mag zwar ja. etwas weniger werden, aber es sind immer noch wahnsinnig viele jeden Tag. Deswegen alles im Herbst. Das wird ein heißer Herbst und vielleicht auch ein Veranstaltungsherbst.
1: Ja. Und da sind wir doch direkt beim Thema. Wenigstens der Lichtblick am Corona-Thema diese Woche sind ja die ganzen Lockerungen, die beschlossen wurden. Der Stufenplan soll greifen. Ab morgen schon, also ab diesem Wochenende, haben wir 2G im Einzelhandel weg. Das heißt nur noch die ffp 2 maske rauf und dann könnt ihr shoppen gehen. Und dann ab Anfang März kommen die Diskos wieder dazu mit 2G+. Mhm. Und dann Restaurants fahren runter oder zurück auf 3G. So geht das ja alles irgendwie wieder mit den Gs hin und her. Ja, wie steht ihr beide dazu? Und dann vielleicht Freedom Day, wie es so schön genannt wird, am 20. März?
0: Also Freedom Day, da bin ich ganz bei Herrn Lauterbach, äh, bei unserem Minister. Äh, das finde ich schon mal einen falschen Ausdruck, ähm, auch beim falschen Thema angelehnt. Aber Freedom Day ist das noch nicht. Danach Ey. muss es Maßnahmen geben. Und es sind einfach auch zu viele Leute gestorben, als dass man das jetzt sagen kann. Und es werden auch danach leider noch Menschen an ja. Corona sterben. Das ist leider so, wenn es noch so viele Infektionen gibt. Deswegen finde ich manches vielleicht auch noch zu früh. Es ist richtig, dass man sich jetzt mal Gedanken macht und und öffnen kann. Und in den Geschäften 2G war sich auch übertrieben. Das hat ja auch unser Chefvirologe, der Professor Dittmar, gesagt. Mhm. Da ist es am wenigsten nötig. Aber zum Beispiel in Restaurants, wo man doch die Masken abzieht und sich dann laut über den Tisch unterhält, ist da habe ich es dann noch. Ein bisschen, so auch, na, man, ja, also man isst und dann Speichel hat man doch eine, fliegt rum. eine Stunde, hat man dann nicht die Masken auf und die meisten sprechen, treffen sich, sprechen und sitzen da und so. Da ist schon gut, wenn es noch 2G oder demnächst 3G gibt, dann kommt es auf die Sicherheit der Tests an. Da würde ich eher sagen, ihr müsst noch mal die ganzen Tests überprüfen, welche sind da wirklich gut und sicher, denn die funktionieren ja oft auch nicht, vor das haben Dingen, wir jetzt festgestellt. Vor
1: allen Dingen im Restaurant ist ja auch immer die Sache, ähm, man hat ja die Kellner und Kellnerinnen und die natürlich die, die wechseln ja die ganze Zeit die Tische, ne? also naja. selbst wenn die die Maske tragen, dann hast du ja immer diese, diese Wolke, die irgendwo mitgebracht wird vom Tisch zu Tisch. Also Das ist da tatsächlich das ist noch ein so. bisschen auch so eine Frage der
0: Lüftung. Ich habe auch noch nirgends so richtig gesehen, dass dann nach den Lüftungskonzepten gefragt wird oder dass man durchgemessen wird. Es gibt durchaus Cafés oder Restaurants, in denen finde ich die Lüftung dann nicht so gut. Wenn mhm. auch nicht die Fenster aufgemacht, dann beschwert sich der Erste. Das ist noch ein bisschen problematisch, bei anderen sicher kein Problem, da wird das ah. auch sehr gut eingehalten. Das hatten wir auch letztes Jahr schon, wo man sieht, einige sind da sehr streng und machen das. Nur ich finde, die Gastronomen sollten sich nicht verschätzen, äh, so gut und sicher sie das gestalten, vielleicht auch mit Scheiben dazwischen oder gewisse Dinge noch einhalten oder lüften, so gut kommen dann auch die Gäste wieder zurück. Weil ich glaube, viele gehen jetzt noch nicht in Veranstaltungen oder in Cafés oder Ähnliches, weil sie sagen, nee, das ist mir da noch zu eng.
1: Wobei es schon überall recht voll ist, muss ich sagen. Naja, bleiben, schon. ja, aber... Also auch jetzt schon, seit es eben... Nur mit Impfpass vorzeigen oder sowas ist, finde ich, ist es. Doch also ich den, ja,
2: den Eindruck habe ich auch und äh, denke auch, dass ähm, viele auch sagen, ja, jetzt geht's wieder, dann mache ich das. Und da muss man auch eigentlich sagen, was für große Freiheiten wurden einem denn genommen? Ich kann ins Kino gehen, ich kann essen gehen, ich kann in die Bar gehen. Gut, Clubs, Konzerte äh, waren dann jetzt eingeschränkt, aber auch die kommen ja demnächst dann unter Voraussetzungen wieder.
1: Ja, ich fand aber, ich finde aber trotzdem so ein bisschen dieser, dieser Gedanke, okay, Moment, ich muss jetzt wieder meinen Ausweis und mein Handy rauskramen. Das ist jetzt alles nicht schlimm und das ist jetzt auch für mich nicht Freiheitsberaubung. Aber es ist natürlich irgendwie schöner, wenn man so, sich einen Gedanken weniger vielleicht wieder machen kann und einfach äh, nur an seine Maske denken muss oder sowas und ähm, in, in nicht allen Teilen wieder immer da mit, mit allen Nachweisen und so weiter beschäftigt ist. Es gibt ja wenigstens irgendwie ein Gefühl und ein Zeichen in eine Richtung der Besserung der Normalität wieder. Auch wenn natürlich man jetzt sagen kann, naja, das ist doch schon langsam Normalität wieder geworden. Aber ich meinte halt die alte Normalität, die vielleicht dann ein bisschen Hoffnung gibt.
0: So ganz kriegen wir die wahrscheinlich nicht wieder. Die nee. Masken sind immer noch der beste Schutz, gerade FFP2-Masken ja. und an vielen Stellen müssen die wahrscheinlich noch sein. Deswegen sind ja Restaurants in Innenräumen noch schwierig. Innenräume sind immer noch das Problem, ne, mit, mit bei Omikron und Omikron ja, zweite Version Variante, ne, also die steckt eben immer noch sehr an.
1: Und ich finde, was mich ein bisschen mehr besorgt, ist, dass die Pooltests in den Schulen tatsächlich ja wegfallen sollen, mhm. am Ende des Monats, an den Grundschulen zumindest, und dass dann tatsächlich ja nur noch gesagt wird, Selbsttest, ähm, Selbsttest dreimal die Woche, aber geimpfte und genesene Kinder und Lehrkräfte freiwillig. So, ja. ne? Und ich muss sagen, ich, ich glaube, viele. Atmen ein bisschen auf, könnte ich mir vorstellen, auch unter den Eltern, ähm, was ich auch so aus meinem Umkreis mitbekomme. Weil das natürlich im Moment ein riesiger Hickhack war mit dem den verschiedenen Testarten. Das hat alles nicht funktioniert. Jetzt ständig die Quarantäne. Dann habe ich hier das kita da den Grundschüler oder Grundschüler und weiterführenden Schüler. Und ständig irgendwie was anderes. Ich glaube, da da haben wir ja auch viele Rückmeldungen, dass das wirklich den letzten Nerv raubt. Mhm. Deswegen muss ich sagen, ja, darüber hinaus gesehen ist das vielleicht dann ein, eine eine Entlastung. Und wenn das jeder dann für sich gewissenhaft mit den Selbsttest macht, dann okay. Aber ich finde dafür, dass auch ähm viele Experten, auch ähm, Virologe Dittmar ja auch noch mal im Interview diese Woche bei Radio Essen gesagt hat, gerade das, die Schulen und die Kitas sind noch die Infektionsherde seit Omikron. Ja,
0: und gerade nee, eben Uff. Omikron wird von Kindern eben sehr stark übertragen. Das, das auch, ist,
1: genau. Und deswegen muss ich sagen, als ich dann gehört habe, die pool -Tests werden jetzt wieder so umgemodelt oder es gibt halt keine pool -Tests, was ja die PCR-Tests waren, also die wirklich verlässlichen Tests. Oh, da muss ich, da ich schon ein Das könnte
0: nochmal, also... Man wird sehen. Ich glaube, wenn man zu schnell lockert und diese Pool-Tests wegfallen, kann uns das nochmal einholen. So viele Infektionen, die im Moment draußen noch aktiv sind. Ich kenne ja auch ganz viele Leute, auch Freunde, die mhm. sich angesteckt haben, wenn die sagen, woher? Oft über die Kinder oder beim Essen im Restaurant wahrscheinlich mit dem Kumpel. Wir wissen es nicht. So und äh, da denke ich, nee, das ist noch noch ganz schön früh. Also andererseits, keiner weiß mal mehr genau, wann geht's in Quarantäne? Was muss ich jetzt machen? Wer von der Familie er sagt ja. so, wenn ich wieder gesund bin und die Familie ist jetzt noch hat jetzt noch ähm, Corona, kann ich dann wieder raus oder nicht und so, also das sind da lauter so Fragen, die kein Mensch so richtig beantworten kann, mhm. die man nicht erreicht, Hausärzte, Gesundheitsämter oft nicht zu so erreichen, dann ist auch die Frage, was mache ich da und in Quarantäne ist man ja auch mehr oder weniger eingesperrt.
1: Ja, stimmt. Ja, es ist echt, das ist ein bisschen tricky. Also ich glaube, dass da logistisch vielleicht noch mal was oder organisatorisch was dran gedreht werden müsste, auch wenn ich jetzt gerade nicht den konstruktiven Beitrag habe, aber eine Entlastung müsste es allemal geben. Auch bei, wir hatten jetzt noch eine ähm, Anfrage von der Hörerin, die sagte, Kitas, die so, so offene Konzepte haben, wo es nicht so diese Gruppen gibt, sondern wo quasi einfach 50 Kinder in dieser Kita die Gruppe sind sozusagen. Mhm. Ähm, da müssen ja fast immer alle in Quarantäne, sobald da der irgendwie ein Pooltest halt positiv ist. Und das würde denen halt den den halt das würde die Eltern da fertig machen, ne? weil die ständig die Kinder zu Hause haben, nie irgendwie die Kita da ist. Also es ist quasi für die ja wie ein Lockdown weiter. Ne? Die Kinder können nicht ja, in die Kita und oft. haben keinen sozialen Kontakt. Das ist noch schlimmer
0: als Lockdown, weil man nicht weiß, was morgen ist. Ja, ist es jetzt genau, so oder so? Genau, müssen genau. die Kinder zu Hause bleiben? Ja. Kann sie wiederkommen?
1: Also da kann ich verstehen, dass es dafür hilft, für bräuchte. Aber ja, so Tests abschaffen wäre jetzt für mich oder, oder eben wirklich nur auf das, ich weiß natürlich nicht, wie, wie gut das kontrolliert wird dann immer jetzt auch noch weiterhin von den Grundschulen. Bei den Ungeimpften müssten sie es ja eigentlich theoretisch so machen. Dann
2: Aber es, es wird ja nicht kontrolliert, das ist ja die Sache. Es wird ja Müssen die mehr die nicht mitbringen, an die Test? Eigenverantwortung appelliert, ja. dass du, wenn du diesen Test zu Hause machst, dass du sagst an der Schule, ja, ist Negativ oder eben, ja, ist positiv, ich äh, muss mein Kind zu Hause halten.
1: Ja, ja, da ist halt genau, da sind wir wieder bei diesem Punkt, wer schummelt dann und wer nicht, also das möchte ich keinem unterstellen, hm. aber das war ja genau deshalb, weswegen man gesagt hat, die Pest-Tests müssen eigentlich in der Schule stattfinden, damit eben nicht jemand jetzt einfach sagt, ja, ich bringe jetzt mal den negativen Test von meinem Papa mit oder so, ne, weil ich jetzt gerade nicht mehr geschafft habe, einen zu machen ja. oder wie auch immer, ne?
2: Ja, und da, das gibt es ja in beide Richtungen. Ne? Zum einen kannst du sagen, pf, ach nee, ich muss jetzt das Kind muss zur Schule, ich muss arbeiten oder habe anderes vor und ähm, geht auch mit einem positiven Test hin, wenn ich den überhaupt gemacht habe. Mhm. Ähm, oder andererseits, äh, da <lacht> kam mir auf Facebook schon die Idee, ja, und kurz vor den Ferien, wenn ich früher in den Urlaub möchte, dann sage ich, mein Kind ist positiv und ab dafür.
1: Ja, man möchte ja nicht unterstellen, dass irgendwer auf diese Ideen kommt. Und ich glaube, zur Sicherheit aller sollte man das wirklich, wirklich nicht tun, weil das eben damit echt nicht zu scherzen ist, finde ich. Auch wenn man jetzt weiß, da ist jemand auf jeden Fall negativ. Aber äh, klar, theoretisch die Optionen hast du. Deswegen ist das immer das
0: Eigenverantwortung ist bei 90 Prozent der Menschen, glaube ich, funktioniert. <lacht> aber die anderen 10 Prozent machen da viel kaputt. Das ist doch immer... Ja. Mhm. Immer so der aber das Haken, ist ja ne?
2: generell mit der Rücknahme der Maßnahmen jetzt gerade, ne? dass äh, ja der Corona-Schutz mehr zur Privatsache wird, ne? dass wir uns selbst drum kümmern, dass wir ähm, Masken weiterhin tragen, dass wir im Einzelhandel sagen, dass wir, wenn ich jetzt positiv bin, dass ich zu Hause bleibe. Klar, ist eine alte Geschichte, seit zwei Jahren jetzt schon, Man aber ich ja auch für ich andere. Nicht mehr kontrolliert. Mhm.
0: Aber nicht andere sind so... Fremdwort altruistisch, dass ich für andere sowas mache, ne? weil Eigenverantwortung, ich tue es für mich, ja, für mich habe ich jetzt aber beschlossen, dass ich doch rausgehe, weil es ja. ist ja nicht mehr so schlimm, ich habe ja keine Symptome, ja. wenn ich an andere denke, dann muss ich natürlich sagen, ich bleibe lieber zu Hause, solange ich nicht weiß, ob der Schnupfen was Ernstes ist oder nicht?
1: Also ich muss sagen, wir haben diese Woche ja auch bei Radio Essen ähm, da besonders mal auf die Kinder geschaut und geschaut, wie geht es denen nach zwei Jahren Pandemie, wie geht's es denn aktuell? Und wir haben da mit Kita-Kindern gesprochen, mit Grundschulen, mit ähm, Schülern, die schon so im aufs Teenie-Alter zugehen. Und ich muss sagen, dass da tatsächlich... Also natürlich kann ein Kita-Kind oder ein Grundschulkind bestimmt nicht die ganze Eigenverantwortung immer jeden Tag so abschätzen. Wie geht's mir heute und bla, habe ich den Test gemacht und so. Aber das Bewusstsein ist doch tatsächlich sehr, sehr stark auch bei kleinen Kindern gewesen, die wirklich erzählen, ich mache mir entweder Sorgen darüber, dass ich es bekomme oder meine Familie bekommt oder die, die es hatten, haben dann erzählt, wie es ihnen ging. Und ähm, wir haben zum Beispiel mit dem elfjährigen jährigen Luca auch gesprochen, der tatsächlich Fußballtraining auch immer viel in der Quarantäne zu Hause machen muss und hat da mal erzählt, wie er das so findet. Eher ja, wie im Knast. und Ich fand das halt blöd, dass ich nicht Fußball spielen kann. Zu Hause vielleicht ein bisschen auf der Stelle laufen oder so. und äh, Also so ein bisschen trainieren. Liegestütze, Sit-Ups, vielleicht, wenn man das darf, zu Hause mit Ball gegen Wände schießen oder so.
0: Ja, der also, trainiert schon fürs Leben, auf der Stelle laufen. Das kommt auch
1: seit zwei nee, Jahren davor. Nee, ja, aber es ist tatsächlich ja. so, also so mussten es ja die Profis auch im Lockdown oder teilweise, wenn die da in ihren Hotels in Quarantäne ja, sind, irgendwie genau. machen. Ne? Da sind wir bei Olympia oder auch bei den, bei den äh, Fußballspielen, wenn die irgendwo auswärts sind oder so. Also ich muss sagen, das also dieses dieses Leben dann dazu haben, das vergisst man halt ganz schnell. Ne? Dass dann jedes Mal, wenn wenn die Kinder irgendwie wieder wegen ihrem Pooltest warten müssen oder so, dann können sie natürlich auch nicht zu ihren Hobbys und so weiter. Und dann musst du das ständig da, jede Woche weißt du nicht, also diese Struktur, die fehlt einfach. Das haben auch äh, hat auch ein Kinderarzt aus Huttrop uns diese Woche wieder gesagt, dass so viele Kinder bei ihm einfach sitzen und Bauchschmerzen haben, Kopfschmerzen haben, all diese, diese Auswirkungen haben, weil denen einfach tatsächlich diese... Irgendwas fehlt, was denen so einen Alltag vernünftig wieder gibt, eine Struktur gibt. Und das hat sich mittlerweile schon wieder gebessert. Das war zur Lockdown-Zeit wirklich noch schlimmer. Aber jetzt mit diesen ständigen Wechseln ähm, wirkt sich das eben auch noch anders aus, obwohl du vielleicht kein Corona hast. Ne? Die
0: Kindheitsphase ist sowieso kürzer geworden ohnehin, auch ohne Corona, wo man unbeschwert was machen kann. Kinder mhm. werden schon sehr früh an Leistung gewöhnt und müssen Pflichten übernehmen oder... Haben Ängste, die die Eltern vielleicht mitbringen, weil vielleicht auch weniger Zeit oder Zukunftsängste da sind. Ich glaube, so eine unbeschwerte Kindheit ist schon schwieriger geworden und durch Corona schon fast unmöglich, weil man natürlich die Ängste und Probleme, manchmal sind es ja auch Probleme der Partner untereinander, der Familie, ja. dann mitbekommt und selber gar keine Lösung hat. Wenn man da nicht in die Schule kann, mit Freunden quatschen oder sonst was, sich ablenken, draußen spielen, das wurde ja alles sehr schwierig. Das ist schon ein, ein großes Problem und die Kinderärzte warnen zu Recht und auch Psychologen, die es viel zu wenige gibt, die sich vielleicht darum kümmern können und andere ähm, Seelsorger, Schulpsychologen, wie auch immer, die dann auch mal so, so Warnzeichen sehen könnten. Das finde ich auch sehr, sehr schlimm. Ich habe gerade darüber nachgedacht, wo ich hier nochmal meinen Zettel hier mit Russland und Ukraine und Inflation gesehen habe. Wie es uns Erwachsenen schon geht, also mhm. was Angst vor der Zukunft betrifft, was Ängste vor den nächsten Wochen, Monaten, Jahren betrifft. Ja, Wenn die Aha. Pandemie noch ein paar Jahre bleibt und uns der Spaß genommen wird, wenn wir Angst um unsere Freunde und Verwandten haben, dass die sich anstecken, wenn wir Angst haben, dass ein Krieg in Europa ausbricht, wenn wir Angst um unser Geld haben, wenn wir welches haben, dass es dahinflutscht oder wir unsere Lebensmittel oder die Heizung nicht bezahlen können. Ja, dann äh, sind wir schon schwer betroffen und machen uns Gedanken, und wie soll es dann den Kindern gehen, die das ja spüren und die das auch mitbekommen? Auch den Frust und die die Nerven, die blank liegen bei den Lehrerinnen und Lehrern und Erziehern, das hm. spüren Kinder ja auch. Ich habe keine Lösung, also außer in den Tag leben und sagen, fünf Grad sein lassen, ausblenden, abgrenzen, was auch immer. Ja, ich meine, es gibt halt doch heute so, das ist bei Kindern geht das auch nicht und im Moment kriegt man das auch nicht hin, so Thema Achtsamkeit und hm. ich versuche mal, mich auf mich zu konzentrieren. Fabian, wie machst du das denn?
2: Ich wollte da noch kurz ergänzen, ja, es soll ja auch zu dem ähm, Paket jetzt gehören für die Schulen, also was gleichzeitig mit dem Wegfall der Pool-Tests jetzt äh, Frau Gebauer angekündigt hat, die äh, Schulministerin, dass psychosoziale Unterstützung an Schulen auch ausgebaut werden soll ja. mit Kinderbetreuung und Ähnlichem. Und da kann ich nur hoffen, dass ja, genau das, das ist, so weiterhin stattfindet. Das habe ich
0: schon, glaube ich, in den letzten 30 Jahren immer wieder gehört, was da ausgebaut werden soll. Dann wird manchmal, ne, immer, wenn irgendwas passiert, wenn es irgendwo Rechtsradikalismus war, ja, da muss ich jetzt an den Schulen, da muss mehr Erziehung und dann wird für zwei Jahre werden dann so und so viel Stellen geschaffen für Betrag XY aus dem Sozialhaushalt. Die werden eingestellt. Nach zwei Jahren kann keine Schule die übernehmen oder eben kann das nicht mehr finanziert werden und dann ist das Projekt zu Ende. Das ist meine Befürchtung. Also ich hoffe, dass es anders ist. Es wäre dringend nötig, da mehr Geld reinzustecken und, äh, wir stecken Geld in viele andere Wirtschaftsunternehmen und Projekte und Baustellen wie Stuttgart 21 oder Berliner Flughäfen. Aber in die Kinder und in unseren Nachwuchs und in solche wichtigen Aufgaben stecken wir viel zu wenig Geld.
1: Ich finde das sowieso ganz interessant. Ich meine, es gibt natürlich auch hier das Konzept des Schulpsychologen. Und ich habe da auch einen Bekannten, der das von Beruf ist und tatsächlich dann eben für mehrere Schulen zuständig ist. Aber ich fand das so lustig. Ich habe letztes Mal mit meinem Freund irgend so eine Serie aus dem ähm, südkoreanischen Raum geguckt. Und ähm, da ging es um so eine Schulklasse. Und dann wurde irgendwann das Krankenzimmer an der Schule gezeigt. Ne? so Und dass die da auch tatsächlich eine Schulärztin haben. Und er so... Huh? Alter, also haben die dann ein Krankenzimmer und ich so, ja, aber das ist tatsächlich in, in, im, im, im ostasiatischen Raum gang und gäbe, dass da eine Schule, eine Schulärztin oder ein Schularzt hat und der sich eben dann natürlich auch darum kümmert, dass wenn er so psychische Anzeichen sieht und so, aber die haben da tatsächlich auch so einen Raum. Also wir hatten so einen Sanitätsraum an der Schule, das ja, war ja. so eine Liege für so einen Notfall. Ne? Aber der letzte so Raum am hinteren oder? Ende. Genau, Genau, ja, so eine Abstellkammer neben dem Hausmeister gefühlt. Aber die haben dann da eben tatsächlich drei, vier richtige Betten drin, wo die dann eben... Natürlich keine Krankenhausversorgung machen können, aber eben so eine wirklich richtige Erstversorgung oder wo dann mal ein Kind auch schlafen kann, wenn es irgendwie, weiß ich nicht, ihm schlecht ist im Unterricht oder sowas. Ne? Und ähm, das verstehe ich dann unter so einer so einer Versorgung. Und da sind wir bei Deutschland ja überhaupt nicht mit dem Konzept unterwegs. Ne?
2: Und da ist ja tatsächlich auch, wenn ich jetzt gucke, ja, wir dürfen wieder in Restaurants, wir dürfen in dem Bereich alles Mögliche machen, ja, was für Erwachsene interessant ist. Hm. Aber was mit Kindern? Die sitzen halt immer noch mit Maske im Unterricht und müssen Tests über sich ja ergehen lassen. Und da wird nicht, also meiner Meinung nach, immer noch nicht genug gemacht. Und, und auch das, wie du schon sagtest, da fehlen ähm, Stellen für Schulpsychologinnen, Schulpsychologen. Da ist so viel Gesprächsbedarf, wenn ich das bei meinem Sohn, bei meinen Nichten und anderen Kindern mitbekomme. Ähm, ja, wie sehr die weiter gerade leiden seit zwei Jahren schon mhm. und da hört niemand drauf und es passiert echt nicht viel. Da freue ich mich über solche ähm, Einrichtungen wie zum Beispiel was, worüber wir diese Woche berichtet haben, das ähm, Abo-Spielmobil, ne Kindermobil heißt es, mhm. äh, was halt wirklich auch in die sozialen Brennpunkte fährt und mit den Kindern Zeit verbringt, einfach mal sich ein bisschen bewegen, einfach mal austoben, einfach mal spielen, was in einer kleinen Wohnung nicht geht, wenn ich da mit vielen ja. Familienmitgliedern noch womöglich drin bin.
1: Und gleichzeitig zuzuhören auch natürlich, ne? Und ja. einfach mal, mal Das muss ja.
0: man unterstützen. Es gibt so viele Initiativen, Ehrenamtliche, die sozialen Organisationen in der Stadt, Wohlfahrtsverbände oder eben so wie die AWO. Gibt es zu wenig, so viele Ehrenamtliche findet man auch nicht und die Hauptamtlichen muss man bezahlen. Ich finde auch da, dafür sollte man Geld ausgeben oder investieren und vielleicht eine Forderung hier aus dem Redebedarf raus, um das auch mal, ja...
2: Ja, und, also und das Ja, das war auch gar nicht ausgelacht, bleiben, aber ich dachte,
1: ja. du, du brauchst schon wieder auf. Ich brauche schon wieder auf. Ja, wir wollten
0: nur eine halbe Stunde machen. Der Aufzug wird ja, bald so, abgeschaltet. Sagen, es gibt noch so viele so würd, viele genau. Themen, die der Fabian hier auf den Tisch bringen wollte. Er muss ja gleich auch noch die Adresse nennen. Das ist ja noch sein wichtigster Job heute. Genau, aber du hast
1: vorhin ja auch irgendwas mit schwulem Rapper angekündigt. Das haben wir noch gar nicht. Vielleicht die, ja, ja, die, 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 quer, die Querreferenz noch kurz. Wir müssen, Fabien. zwei
0: Dinge müssen wir noch quer. Das eine ist Fabian äh, mit äh, Kai Shanghai, also diese schwule Rapper. Die beiden haben sich sehr darüber unterhalten, ob der erste offiziell schwule Rapper ist, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber das Interview war auch sonst sehr interessant. Einblick in, den, äh, in das Hotel Shanghai, also in den Club und, und diese Club-Atmosphäre in dieser Zeit und das, was er so macht, äh, fand ich ein interessanter Typ dazu zu hören. Wie war der so?
2: Absolut, der war, so wie ich's ich es angekündigt habe, ein schräger Vogel, mhm. ähm, ja und die Sache, ob er jetzt der erste offen schwule Rapper ist oder nicht und er hat es mir erklärt, ich kann es jetzt tatsächlich nicht eins zu eins wiedergeben, ähm, aber es gibt natürlich auch noch andere offen ja. homosexuelle, homosexuelle Rapper und ähm, das, Leute, hört es euch einfach an. <lacht> ähm,
1: das kann man nicht zusammenfassen. <lacht>
2: Ja, so genau. Essen im Ohr. Ähm, nein, überall genau, wo es ist Podcast er halt Betreiber gibt, genau. von, von diesem Kultclub äh, Hotel Shanghai, wo kleine Bands eben regelmäßig auftreten, wenn natürlich nicht gerade pa Pandemie ist. Glüso hat er gesagt, ist regelmäßig oder einmal im Jahr da. Wander, da, als sie noch kleiner waren und jetzt spielen die halt in großen Clubs. Also, das ist schon wichtig auch so kleine Institutionen zu haben und ähm, von daher finde ich es total interessant, dass dieser Typ, der Betreiber von diesem Club jetzt mal auch beim Essen im Ohr war und ja, zurückzukommen, schwuler Rapper, er macht halt jetzt seit kurzem selbst auch Musik. Wieder ja. so eine Sache, wofür die Pandemie dann doch wieder gut war. <lacht> ja, ja, das äh, Musikalischer
1: Ader. Muss
0: einem auch nicht alles gefallen, was er da macht, aber äh, interessant ist, dass er sein Club eben, dass er Kult ist und dass er die LGBTQ-Gemeinde reinlässt und äh, dass er auch Flüchtlinge die waren bei ihm willkommen und er hat gesagt, das ist das mhm. Platz für jeden und so. Und das fand ich ganz ganz interessant, so seine Einstellung, seine Haltung zu hören. Er sagt er macht den Club erst auf, wenn es wieder Spaß macht, wenn man eng an eng, ohne Maske und und ohne okay. Beschränkung was machen kann. Vorher macht das für ihn keinen mhm. Sinn, irgendwie sowas halbes, wo Leute mit Abstand sitzen, das also ist kein Club. am
1: 4. Club. März mit 2G Plus. Da wird, wird er, er wahrscheinlich, so wie
0: ich ihn verstanden habe, dann nicht aufmachen.
2: Noch nicht. Und er hat ja auch gesagt, er hatte auch schon, äh, bevor die Auflagen gekommen sind, den Laden zu schließen, hat er vorher schon Schluss gemacht. Er hat gesagt, ja, ja. Sowohl ich als auch die Crew und äh, meine Gäste, wir würden uns hier so nicht wohlfühlen, deswegen machen wir schon dicht.
1: Okay, ja gut. Also Finkt
0: Essen im Ohr sehr verantwortungsvoll. mit Fabian Schulenkopf und Kai Shanghai und äh, es finden sich auch noch andere wesentliche Podcasts in der großen Reihe, das könnt ihr alles nachschauen da, ja bei uns auf der Internetseite zum Beispiel. Und Essen im Ohr, zuletzt ja auch Professor Dittmar und als nächstes kommt Peter Renzel, der Stadtdezernent. Mhm. Gesundheit, Soziales ist ja nun gerade angesagt. Und mit dem kann ich auch über diese Themen, mit denen kann ich mal richtig reden.
2: <lacht> nicht so wie mit uns hier. Bin ne?
0: gespannt. Und äh, dann wollte ich noch was, äh, damit wir was Positives zum Abschluss haben. Äh, nach Valentinstag kommt ja Karneval. Ah ja. ja genau, Und, fahren, und nee. wir haben ja, die richtigen Karnevalsveranstaltungen sind ja abgesagt. Das geht ja nicht. Es gibt auch keine Brauchtumszonen der Stadt. Das lohnt nee. sich wahrscheinlich auch nicht. Aber wir von Radio Essen koordinieren den... Kamelle Express. Ja.
1: Yeah. Und genau. Larissa, du
0: hast schon ganz viele Bewerbungen bekommen und die reingekommen sind. Ja. Wir schauen jetzt, wem wir unsere Reporter auf den Hals schicken mit Bollerwagen.
1: Also bis Dienstag äh, Vormittag oder Mittag könnt ihr euch auf jeden Fall auch noch bewerben, wenn ihr dabei sein wollt. Dann kommt Joshua Windelschmidt und äh, Benedikt Kaninski kommen vorbei. Sie sind der Kamelle-Express. Als was sie sich verkleiden, haben sie glaube ich noch nicht verraten, aber sie werden verkleidet aber sind sein.
2: Partygaranten.
1: Genau, es sind aber totale Karnevalslieblinge. Damit werdet ihr viel Spaß haben und die kämen dann bei euch vorbei, wenn ihr gewinnt und dann äh, werfen die euch Kamelle hin, damit wenigstens ein bisschen Kamelle rausgeht an diesem Karneval. Und zwar an Weiber Fastnacht und an Rosenmontag. Und an Weiberfastnacht äh, werde ich das natürlich auch schon in der Frühschicht meinen Kollegen da rausjagen ja, also mit dem Kamelle Express. Sehr gut.
0: Mache ich ihn aus dem guten Studio raus. Und da bin
1: ich mal gespannt, weiß ich nicht als große Giraffe oder als Watt, der sich verkleidet, oder als Blödband, dann braucht er sich nicht verkleiden und dann ist alles gut.
0: <lacht> also freuen wir uns noch mal ein bisschen auf Karneval. Wow. Wir sind größtenteils hier in der Redaktion keine, keine Mega-Karnevalisten, aber so Sachen machen dann wieder Spaß. Ja. Ne? Das ist irgendwie, da ist doch noch mal einiges erlaubt. Ich hoffe, er kommt heile dann wieder zurück, sodass er auch bei den nächsten Podcasts, äh, gerade nach Weiberfastnacht, so einen Tag richtig mitfeiern. Also ja, aber Rekorten der Kamala express ist
1: ja extra Corona-konform auf Abstand. Abstand. Aber wenn
0: ihm jemand Schnaps aus dem Fenster wirft?
2: Den nimmt er bestimmt an. Und <lacht> ja, da müssen die auch umgekehrt die äh, rufen, ne? ob also, die Stimme dann nachher noch da ist. Also
0: der nächste Redebedarf dann ein bisschen heiser. Ich wollte gerade sagen,
1: der Reporter oder die Reporterin, die eine Karnevalsumfrage ohne Schnäppchen trinken macht, die muss mal die Hand heben. Also. Ich
0: hatte mal eine Kar jetzt kommt letzte Anekdote. Oh Gott. War auch im Münsterland. Ich war Karneval Karneval Karnevalsreporter.
1: 1939.
2: <lacht> ah, nee, 39 gab es kein Karneval. Also.
1: Nee, vermutlich nicht.
0: Aber, also jedenfalls es ist es lange, lange her. Und ich war unterwegs im Münsterland für den Sender, da Karnevalsreporter. Das hatte mich natürlich schon hart getroffen, aber ich sagte, komm, mach das Beste draus. Zu Gast auch bei Leuten, die uns eingeladen haben, war ich am Kaffeetisch, dachte ich, das mache ich mit Seniorinnen, schön nachmittags, Schonkeln. Kaffee trinken. Dann ah, Karneval haben Karneval im
2: Münsterland? Ja,
0: ja, ja, oh ja, natürlich. Auch katholisch geprägt und da wird auch Karneval gefeiert. Ja und diese Damen waren's das Kaffeekränzchen nahm mich da freudig auf und dann äh, ja äh, schoben die mir auch was hin war auch eine Kaffeetasse und dann wollte ich aus der Kaffeetasse trinken da war die voller Eierlikör
1: ja, klar. Und da war klar, Omis und das hier ist keine normale
0: Kaffeeveranstaltung und es wurde da auch lauter und äh, man kam sich auch näher. Ich habe als Reporter gesehen, dass ich da irgendwie das Weite suche, aber daran kann ich, mehr, ich mich erinnern. Und dann ging es zum Rathaussturm in Recke und da gab es einen Schnaps. Ich habe versucht dann, am Anfang trinkst du den Schnaps, dann merkst du, die gießen dir immer wieder nach, du musst ihn also... Voll ah in der ja, Hand halten ja, ja. oder nur dran nippen. Man lernt, man lernt. Ich musste, so musste dann mit dem Taxi ja. zurück.
1: So musste ich vor ein paar Jahren auch die Kupferdreherstraße beim Kupferdreher Karnevalszug irgendwie mich entlang saufen für die Umfragen. Ja,
0: du hast es <lacht> überstanden und jetzt viele neue Freunde. Ja, und Freunde. du
1: anscheinend nicht gemerkt. Also von daher habe ich alles richtig getrunken.
0: Ja, genau, <lacht> war ja nicht auf Senderkosten.
1: Nein, nein, aber man, wer weiß, wie meine Umfragen und Beiträge danach geworden werden und meine Schalten.
2: Vielleicht habe ich es einfach schalten. auch nicht mehr mitgekriegt.
1: Ja, Vielleicht dann ja. umso interessanter. ja. Ja, So weiß. fing meine Karriere an. Nee, alles gut. Ja, ich finde, das sind schöne Anekdoten zum Abschluss. Dann, wer möchte von euch die Ehre haben und unsere E-Mail-Adresse noch mal in schön sagen?
0: Ja, das muss jetzt der Fabian aus dem Homeoffice
1: machen. So, der Druck wird größer, dann hau ja. raus.
2: In schön? Ja. Okay, ich habe es mir jetzt schon aufgeschrieben. Also, <lacht> wenn ihr Themenvorschläge habt, wenn ihr... Nee, habe ich jetzt doch nicht Jetzt kann ich nicht mehr lesen, natürlich. Ja, Aber wenn ihr Niemand euch über Christian, Joshi oder Tobi beschweren wollt... Oder wenn ihr Lob für Fabian Schulenkorff habt, dann wendet euch an redebedarf.radioessen.de mit ganz vielen Herzchen in der E-Mail. Oh, Bisschen
0: schön. unverschämt, aber schön.
1: <lacht> Lass ja. uns das stehen, das ist okay, oder? jeder muss hier seine Lorbeeren alleine ernten. So ist das in diesem ja,
2: Podcast. Wenn ihr nicht wollt, es ja. wäre eure Chance gewesen.
0: Ja, und der Erste, der ein Lob für Larissa und mich schreibt, bekommt dann eine Radio-Essen-Tasse. So, so machen wir das. Boah, ey. Ja, Man muss ja dafür sorgen, dass jetzt mal hier jetzt, was kommt. Jetzt
1: läuft der Posteingang schon heiß. Ja, ist in Ordnung. Gut, bevor wir hier alle unsere Giveaways raushauen, ähm, du steckst gleich noch sonst noch im Aufzug ja. fest. ne? Der wird ja Stromausfall und so. Ja, im Von Treppenhaus ist das Licht
0: kaputt. Und bei Stromausfall in so einem Treppenhaus mm. U3, mm, auch nicht schön.
1: Mein Gott, naja, ich Ach, so bedanke mich ich für diese Runde. Vielen Dank, dass ihr eingesprungen eingespr seid. Ich ähm, habe noch keine Ahnung, wie es nächste Woche aussieht. Nee. Lasst euch überraschen, wer dann hier sitzt. Wir werden es abfeiern, wenn es irgendwann mal wieder eine Originalrunde ist, die diesen Podcast betrifft. Aber äh, es war trotzdem schön, es hat mir Spaß gemacht. Viel Emotionen waren heute dabei. Ja,
0: ja, oh, ja. Nein, alles schön, alles schön. Genießt dann, das Wochenende, ja. kommt heile wieder, kommt heile durch den Sturm.
1: Genau. Ja, danke für die Einladung, danke fürs Zuhören. Bleibt gesund. Tschö. Ciao.